Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Euromexas, este podcast dedicado única y exclusivamente a hablar de los mexicanos que están en Europa y a nombre del Dream Team que hace posible que en este momento nos estén escuchando. Yo soy Daniel Reyes y les doy la más cordial bienvenida. Eh, primero voy a presentar al invitado antes de, de a, a, a Kerry que siempre está con nosotros. Así que eh, Rodrigo Íñigo, Euromexa. También él es un Euromexa. Ustedes lo recuerdan por su paso en el América. Estuvo mucho tiempo allá en México, luego dio el salto a Europa y hoy es entrenador y tiene una carrera bastante, bastante eh, eh, peculiar y que vale la pena hablar acá. Y créanme, créanme que se van a, 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 les va a interesar bastante lo que nos cuente Rodrigo Íñigo. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, aquí estamos con muchas ganas de poder compartir, de poder charlar y, y sobre todo eso, ¿no? Gente que, que hemos estado... Fuera de México, buscando buscando nuevas cosas, nuevos retos y con la con la pasión y el sueño ahí siempre por delante, ¿no? Para para lo que venga. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, hombre, no, hombre. Lo, los amigos siempre tienen espacio por acá. Eh, y ahora sí, junto a mí, a un lado de mí, arriba de mí y abajo de mí, el buen Keri Ruiz. Hoy, Keri, noto, noto tu set un poco diferente. ¿Dónde estás? Hoy estoy con un pañito de humildad, muchachos, tan humilde que ni el Y si le prendes aprendido. a tu micrófono, te escucharíamos todavía. Ahora estoy sí. Estoy aquí en Arizona, en medio del desierto, porque tengo que cubrir el Super Bowl con la NFL, así que estoy en modo modesto porque nomás traigo la compu a la mano, pero como siempre, listo para hablar de mis Euromexas con Rodrigo. Invitazos, te rifaste, Daniel. Se rumora, por cierto, que a cambio de que Rodrigo viniera, Dani se iba a hacer del AME. Sí, la, la Entonces, verdad. Me parece que así fue como lo convenció. Sí, 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 claro, sí, por supuesto. No, por supuesto. No, 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 no. Azul no. crema. No, 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 no. Hijo Dani, no, no vayan a rajar que ahora soy de hecho, plumado. Lo único que le pedí a Rodrigo es, mira, todo perfecto, vamos a estar acá, pero no, no hablemos de la América, te lo pido, te lo pido de, de corazón. Ok, eso está bien, eso está bien. <risa> no, 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 pero, pero sí, la verdad es que me, me da mucho gusto que esté Rodrigo. Oye, Rodrigo, ¿y escuchaste qué dijo Keri? Tengo que cubrir el Super Bowl como si fuera eso un castigo. Es tan feo que me pagan por hacerlo, muchachos. <risa> sí, 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 una manda, ¿no? Hay que pagar una manda de sí. Phoenix al Super Bowl. Dios le da esas, esas batallas a nuestros mejores guerreros, así que este Gary, bueno, pues eh, sí, la verdad es que te, 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 tenemos envidia Además, para que te voy a mentir de que estás en el Super Bowl. Sé que, no, sé hombre, que la, todo el mundo acá la va a pasar mal. Me imagino, eh. me imagino, me imagino. Eh, así que te estaremos siguiendo to, todo lo que pase por allá, Gary. Rodrigo, para entrar de lleno, de lleno a, a, al punto, eh, haznos por favor para que la gente se dé una idea. Y tú lo decías hace ratito. Eh, los que la estamos peleando en Europa, porque Kerry, si bien es cierto, ahorita está en, uh, en Estados Unidos, bueno, pues él, él también la ha peleado bastante en, en Europa, en Madrid eh, en específico, bueno, o en Barcelona, donde ha estado también. Platícale a la gente este camino que has tomado, que no es el camino común. O sea, lo común hubiera sido estar en México, eh, estar en algún equipo y ahí llevártela. Tú, tú has optado por un camino totalmente diferente desde Europa pasando por, por Asia. ¿Qué tal, Dani? Sí, mira, eh, eh, realmente tuve que decidir en un momento determinado en mi carrera ya como jugador en México, ya con 32 años. Eh, mi último equipo en México fueron los Venados de Mérida, en la liga de actual liga de expansión. Y ahí decidí que, que mi camino era salir y formarme, prepararme, ¿no? 
ya, ya tenía yo la idea años atrás de querer ser entrenador, de querer buscar otros entornos, un contexto nuevo, diferente, no, no lo de siempre. Al final yo empecé en Fuerzas Básicas a los 13 años, o sea que ya, ya habían pasado muchos años, me tocó pasar por todas las categorías del fútbol mexicano y pues esas ganas y esa ilusión de salir, de salir de México, de, de buscar en, en Europa pues una formación eh, lo más profesional posible y, y lo encontré, lo encontré, no ha sido fácil, no ha sido fácil, ya son cuatro años los que llevo aquí en, en Europa. Eh, pandemia de por medio, por cierto. Pandemia de por medio, llegué en el 2019, estuve en España, empecé mi nivel básico de entrenador, todavía jugando pude compaginar y terminar mi carrera en dos equipos modestos de tercera división en España, uno en Huelva y el otro en Madrid, pero a la par ya con, con el curso de entrenador, ¿no? Eh, empecé entrenando en Madrid categoría cadete, que son los niños sub-16, preadolescentes o adolescentes ya sub-16, eh, y justo nos, nos toca el tema de la pandemia, se cancela la liga, pero al próximo año eh, reanudan todo y empiezo con un juvenil sub-19 a trabajar. Esto, esto va de la mano con que con el curso UEFA que nos piden aquí en Europa tienes que a la par de una licencia llevar un equipo como primer entrenador o segundo entrenador una temporada completa ¿no? por licencia. Eh, en este caso terminé mi etapa con, con el juvenil Madrid y me sale la oportunidad de ir a Portugal a trabajar a la primera división en, en Tondela con Paco Ayestarán, que fue mi entrenador en México. Él sabía mi camino de, de formación aquí en Europa y me invita a trabajar con él a Portugal. Eh, estuvimos ahí trabajando 10 meses. Después me surge la posibilidad de acompañar a Benjamín Mora en su ciclo final allá en Johor, en Malasia, que fue extraordinario porque, bueno, conocí eh, hombro con hombro a Benja, que es un gran entrenador, una gran persona, junto con Giancarlo Salazar, que era el otro asistente que estaba en el club. Pero bueno, fue una recta final. Sabíamos que Benja ya tenía la posibilidad de, de, de volver a México con algunos clubes que lo habían buscado. Pero ahí decidí eh, volver a, a las bases de lo, que, de lo que fue mi decisión con mi familia ¿no? y tener esa congruencia. Es decir, pude haber vuelto a México, como bien dices, incluso desde antes de haber tomado la decisión de venir a Europa me surgieron un par de situaciones de, de integrarme a algún cuerpo técnico en México, pero no era momento, yo realmente lo que quería era formarme y en este caso cuando, cuando Benja pues ya eh, tiene la posibilidad seria y formal de volver a México al Atlas, pues yo decido quedarme en Europa, ¿no? quedarme en Europa para terminar esta parte final de mi formación con la licencia UEFA Pro y aquí estoy, y aquí seguimos, aquí seguimos eh, ganando horas vuelo, ganando experiencias, y, y obviamente no es, no es sencillo, pero no es sencillo decir que no a, a volver a México, a volver a, a tus raíces, a la gente que, que te conoce, porque aquí al final pues venimos a, a partir de cero muchas veces en Europa, ¿no? ustedes lo saben bien, no es sencillo, hay que, pues hay que convencer a la gente, hay que generar credibilidad en base a nuestro trabajo, en base a nuestro talento, a nuestra manera de ser, y bueno, pues ahí voy, en ese proceso de... De, del camino que decidí con, con mi familia aquí en Europa. Yo primero que nada quiero felicitar a Rodrigo porque no es fácil rechazar a un equipo grande, importante, multicampeón, de los mejores en la historia. ¿Quién es atlista? México como el atlista. ¿Quién es atlista, Rodrigo? Felicitarlo por aguantar su sueño y no ir a los rojinegros porque esa oferta debe haber sido muy tentadora. Oye, Rodrigo, ya hablando en serio. Sí. 
No, tienes razón, tienes razón. Mira, al final no fue tanto decirle que no a Benja o decirle que no al Atlas. No fue así. Realmente más bien fue decirle que sí a mi proyecto de vida y a la congruencia profesional que, que, pues que he ido forjando estos últimos cuatro años que, que tengo viviendo fuera. No, no tiene que ver con, con Benja como entrenador o como Atlas como club. Tiene más que ver con esta parte mía junto con mi familia de determinar un proceso que que había querido vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, contento. Obviamente que, que estoy muy pendiente del equipo, de cómo le va al Atlas. Eh, además, el Estadio Jalisco, que es uno de mis estadios favoritos, siempre me encantó ir a jugar. Vamos, querido. Es una maravilla. Y estoy ahí pendiente, obviamente, deseándole a Benja y a Giancarlo Salazar que les vaya muy bien en el, en el Atlas, por supuesto. Oye, ya, o sea, haciendo una pregunta mucho más seria que, que la de mis rojinegros. Eh, de pronto llega Benja, que... En México, pues, les decías Benjamín Mora antes de que llegara al Atlas y te decían, ¿quién? ¿qué? ¿dónde? O sea, esta picar piedra desde fuera para efectos, quizá no, mejor no de la Liga MX ahora, pero para el futuro, la selección, la selección juvenil, algo así, ¿cómo crees que les afecta el no tener tanta publicidad o que no se les conozca en México por estar tratando de cumplir ese sueño? ¿Es una barrera más, lo consideras, o crees que no, no será un problema en el futuro. Mira, yo pienso que la gente del fútbol profesional en México, en la élite de nuestro fútbol mexicano, que está empapada de lo que es esto, de lo que es el juego, de lo que es el fútbol en sus, en sus raíces, en sus entrañas, tiene que saber y tiene que entender que un entrenador o un profesional, llámese cualquier profesión, no solo la de entrenador, se va a hacer mejor buscando otros horizontes. No siempre estar en lo mismo, sentado en el mismo lugar, compartiendo con la misma gente, en el mismo entorno, todo cómodo, todo igual, tranquilo. No, yo entiendo que, que la gente que decide, la gente, los dueños de los equipos, presidentes de clubes que toman decisiones importantes, también van a querer gente que, que esté fuera, que, que entienda que eso te hace mejor, te hace más capaz para tomar mejores decisiones te hace un mejor gestor de grupo, un mejor líder. ¿Por qué? Porque has vivido otras cosas. ¿no? Por ejemplo, te comparto. En Portugal yo tenía eh, o teníamos como cuerpo técnico 13 nacionalidades diferentes de jugadores y tú entrabas al vestidor con los muchachos y hablaban algunos en francés, otros en portugués, otros en inglés, otros en español y había de todo y te tienes que adaptar a ciertas cosas. Eso te hace crecer. ¿no? Ustedes que han vivido fuera y que han estado también en Europa, te tienes que adaptar a muchas situaciones y no solo adaptar, integrarte a. Entonces yo pienso que más que sea un hándicap en contra, tiene que ser un hándicap a favor para la gente que toma decisiones en el fútbol mexicano, que, que tiene ese, ese poder, por llamarle así, eh, de decidir quién puede llegar y quién no, pues de que el abanico se abre. Y yo por supuesto que lo viví también con Benjamín Mora en, en Malasia, él tenía muchos años trabajando allá, eh, compitiendo en la Champions League de Asia que es el, el, el nivel más alto al que puedes competir allá con los equipos campeones de Japón, de Corea, de China y, y Benja estuvo ahí compitiendo, tres o cuatro o cinco temporadas me parece que compitieron en Champions y todo ese entorno diferente toda esa eh, digamos, o todo ese bagaje toda esa situación que se te genera estando lejos sí o sí te hace, te hace más completo entonces yo lo veo como algo como algo muy, muy positivo. Sí, oye, y, y decirle a la gente, y ya lo, lo había mencionado ahorita Rodrigo, que no es nada sencillo lo que, es, lo que ha hecho él, o sea, es llevarte a toda tu familia, a, a tu señora, a tus hijos, y, y realmente eh, todo, todo, pues te, te diría que el apoyo que le han dado a Rodrigo, pues hace que, que hoy en día esté, esté en esta posición. 
que, que me parece muy valioso, valioso todo lo que nos estaba contando. Y, y acá en Aeromexas, eh, mi estimado Rodrigo, pues obviamente nos dedicamos a los mexicanos que están por acá. Tú te has reunido con, con la gran mayoría, ¿eh? Que, 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 que estén por aquí. ¿Qué, ¿Qué te han dejado de esas pláticas con, con Javier Aguirre, con, con Efraín Juárez, con Carlos Aviña, con, con, con todos los jugadores con los que te has reunido? ¿Qué, qué, qué te deja? ¿Qué, qué, de, ¿De qué hablan? ¿Más o menos todos están en el mismo canal? ¿O, o, o por dónde va la cosa? Sí, Dani, mira, a qué bueno que mencionas lo de, lo de Efra Juárez y de Carlos Aviña. Tuve la posibilidad de viajar y hacer una gira de casi dos semanas a Bélgica. ¿no? Mira, tra tra traigo puesta la de claro, Sergio Brugge, ¿eh? Traigo puesta la de Sergio Brugge. Carlos Aviña, director sí, de Bolívar. Sí, sí, sí fue, fue la verdad eh, muy enriquecedor poder viajar a Bélgica y a Holanda. Eh, pude ver seis partidos entre los dos países. Pude reunirme con gente y entre ellos hablar con Efra. Cuando fui al partido jugaban ellos el clásico precisamente contra el Anderlecht en Lieja. Eh, partidazo y pasional como Sí, pocos. incluso el partido se suspende al minuto 65 porque la tribuna está muy caliente, <risa> la cosa y tal, <risa> pero gana el estándar en casa 3-1. Y al final del partido, teniendo una buena charla con, con Efra, me habla de esto precisamente, ¿no? de lo que conlleva estar lejos, estar fuera y entender otra, otra manera de entrenar, otra manera de trabajar, un formato de liga como el que es en Europa. Bueno, en Bélgica es una liga larga, pero luego hay un playoff en abril para ver qué equipos no bajan y qué equipos pueden aspirar a competencias. Es rarísimo el sí, sistema. Sí, sí, es, es, muy, un, es, un, es un sistema el belga muy atractivo incluso para la liga mexicana como sugerencia. no Es decir, una liga uh -huh. de, de completa de, de, de agosto, julio, agosto a mayo, abril, mayo pero que tú aspiras a jugar una liguilla al final. Se hace emocionante también. No hay una liguilla en diciembre, pero juegas un playoff para o bajar o no bajar, perdón, o aspirar a competencias europeas y pelear el título. Entonces me gustó mucho y, y yo creo que también la, la competencia larga, o sea, el hecho de que sean, en este caso en Bélgica son 18 equipos, son 34 jornadas, te permite que evitar ese parón de diciembre que tenemos en México. Yo creo que merma mucho el rendimiento del futbolista. Porque no es lo mismo tú jugar 17, 20, 25, 30 partidos de forma ininterrumpida, donde no hay parones, no hay descansos, si acaso alguna fecha FIFA, pero el jugador tiene que entrenar y tiene que jugar y no hay vacaciones. Y es todo seguido y eso permite tanto al cuerpo técnico como al jugador eh, llegar a un estado de forma importante, poder competir eh, eh, durante muchas semanas sin parar. ¿no? En México tenemos esta apertura clausura que de pronto te para la liga. Si tú no clasificas, tienes siete, ocho semanas para volver a competir eh. desde finales de octubre, principios de noviembre hasta enero. Con, con lo cual matas al jugador porque luego te lo vas a llevar a pretemporada otra vez va a retomar el ritmo, va de menos a más y al final le matas, ¿no? Le matas el, el ritmo. Entonces, yo creo que ese, ese, ese tema que hablé con Efra puntualmente del formato de liga que hay en Europa, el que ha jugado, el jugó en España también, jugó en Escocia y ha visto muchas cosas, pues esa es una sugerencia yo creo que para el fútbol mexicano el día de mañana, ¿no? Y Carlos Sabiña yo creo que está poniendo la muestra a, a los de pantalón largo en México, que sí se puede, que sí se puede. De acuerdo. Que hay que sacrificar, que hay que decir, bueno, pues me voy, me voy lejos del entorno de la familia, pero hoy él está en un lugar importante, en un club que está haciendo las cosas muy bien, que están jugando a muy buen nivel, que tienen a Miron Muslich de primer entrenador, eh, que lo está haciendo espectacular, con un promedio de edad de equipo de 23 años, 
Y, y bueno, pues tener esa, esa plática ¿no? del día a día, pude compartir con Carlos Sabiña, pude compartir con su entrenador, con Miron Muslich, con su asistente, eh, ver cuatro o cinco entrenamientos, ver dos partidos de liga, y fue, fue muy, muy interesante, ¿no? Obviamente también me llamó mucho la atención la diferencia que hay entre el fútbol belga, Dani, tú lo sabes muy bien, y el fútbol holandés, ¿no? El fútbol belga de sí, defender, sí, sí. de Bastante. transiciones, de muy ríspido, de, de lucha, juego directo. Y el fútbol holandés, pues ese juego posicional, ¿no? De, de, de buscar mucha amplitud, cada quien en su, en su puesto específico en, en la cancha, esperar a que le llegue la pelota, sacar desde atrás... Eh, fue, fue muy, muy, muy rico en, en sistemas, en, en temas de entrenamiento, en plan de partidos, todo lo que pude ver esas dos semanas. Entonces, y más orgulloso de poder compartirlo con Efra, un, un ex compañero futbolista mexicano, y con Carlos Sabiña, pues un directivo joven que está haciendo las cosas muy bien. De acuerdo. Eh, y, hablando, y hablando justamente de fútbol holandés, eh, mi estimado Rodrigo, Keri, hay un jugador del que. Seguimos sin entender el por qué no fue al Mundial. Sinceramente, yo, yo creo que eso va a pasar. Es con... una cuestión meramente deportiva, por la que decidí no llevarlo, porque estoy buscando el 9. Entonces, Santiago a veces juega, pero juega muy poquito. Se hace goles, pero no, no sé si me funciona. Esa declaración, <risa> esa declaración pasará a la historia como una, una de las Ni lo veía peores. jugar, Dani. Ni lo veía jugar el señor Martín. Por eso no. No me lo llevaron. A, ayer... A, y ahorita la, la, la rompió toda. Ayer, ayer miércoles el uh, Feyenoord enfrentó al, al NSA. Partido de Copa, 2 a 0 iban perdiendo. Minuto 89, marcan el primer gol el Feyenoord. De hecho, por un penal que no se lo hacen a Santiago Jiménez, pero que él ocasiona esa jugada. Mm, empatan a dos el Feyenoord. Luego se va a tiempo extra. Marca el tercer gol del Feyenoord. Y luego en tanda de penales, marca el segundo. Y además lo tiró con una personalidad que pocas veces se ve en un jugador de, de esa edad. Este, la verdad es que, 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 que está haciendo una muy buena carrera. Eh, te pregunto, Rodrigo, ¿esperabas que a Santiago Jiménez le fuera tan bien tan pronto? Mira, eh, estuve, como tú bien sabes, a finales de octubre, viendo ahí un partido del Feyenoord contra el Fortuna Citar en Rotterdam. Eh, incluso estuve platicando un rato con, con Chaco, con el papá de Santi, y la evolución que él tiene por sus características, yo lo veo normal, porque él venía de un proceso en Cruz Azul muy positivo, venía en un proceso ascendente. El jugador viene en un proceso ascendente eh, en su rendimiento, viene con la motivación de que va a jugar en Europa, de que viene un mundial, de que está a meses de un mundial. Lo lógico y lo normal sería que, que él venga con, con todo el estímulo y todo el envión anímico para romperla un delantero diferente que no teníamos en el fútbol mexicano, un delantero grande, fuerte, zurdo, rápido, que venía con gol en Cruz Azul, que empezó a meter goles en Feyenoord. A mí me, a mí me parece extraordinario lo que está pasando. Yo creo que él eh, tendría que haber estado, por supuesto, en el Mundial. No, yo no veía eh, llevar a un jugador que tenía tres meses, por más que fuera un jugador importante como Raúl, pero que tuviera tres meses sin competir, teniendo otro centro delantero joven que lo empiezas a preparar para lo que venga dentro de tres años y medio en, en el Mundial del 26, pues para mí Santiago era, era alguien que tenía que estar, alguien importante. Y hoy lo demuestra, el partido de ayer, pues bien lo dices, ¿no? O sea, él está involucrado en todo lo que sucede Oye, en el eh, ataque. Te, te tengo que cortar, Rodrigo, porque Keri, Keri se, va, se va a despedir. Antes de irme, quiero nada más sí. hacer una última pregunta como declaración con Rodrigo. 
Y también tiene mucho que ver el físico de Santiago, ¿no, no crees, Rodrigo? Porque si bien no tenemos jugadores tan fuertes, el problema que tiene México, que yo creo que tiene México, es que la mayoría de sus jugadores en el medio campo y en los extremos son demasiado pequeños. Los Diego Lainez, los Marcelo Flores, incluso Charlie Rodríguez. O sea, México de pronto empezó a tener este tipo de jugadores altos y fuertes como los que tenemos ahora ya en la central con Alcántar, con César Montes, a Santi que al frente también es grande y fuerte. Y, y ese aspecto físico, en mi opinión, digo, lo veo desde fuera, tú me dirás ahora como entrenador y que ya has estado acá en Europa, si sí hace diferencia, ¿no? O sea, que el jugador mexicano o sea, sea más grande, sea más fuerte, esté más trabajado en el gimnasio. Oye, y, y con, con, esta, con esta respuesta, que, que, que luego la va a escuchar Keri, lo, lo despedimos porque se tiene que ir, porque se está chambeando ahí en la NFL. Abrazo, Keri. Gracias, Rodrigo. Ok, perfecto. A darle por sí, allá. Abrazo. Ahora sí, Rodrigo, te, te corté la inspiración de la respuesta. No, no, Dani, no te preocupes. Mira, el tema físico, eh, a ver, nosotros teníamos en el Mundial pasado a dos delanteros de primerísimo nivel como Carlos Vela y Chicharito, que no precisamente son jugadores de una envergadura o de un físico muy potente, eran jugadores con diferentes características, Carlos Vélez más alto que Chicharo, son diferen diferentes estilos de jugadores, pero no era lo más importante, pero creo yo que en este caso, si tienes a un 9 referencia, como en su momento fue Peláez, como en su momento fue Borghetti, eh, ¿por qué no pensar que hoy teni teniendo a Santiago Jiménez, que es un delantero diferente a lo que tú tenías en selección, Tenerlo ahí, ¿no? tenerlo ahí, y más siendo 26 jugadores, si ibas a prescindir de un par de jugadores que seguramente no iban a tener minutos, pues, oye, ten cuatro delanteros y ten a tu delantero zurdo que viene de hacer goles en el Feyenoord en la Liga Holandesa. Para mí, ¿no? Sí, o sea, no, no, no veía yo otra, otra, otra razón. Volviendo a la pregunta y al tema físico, hoy yo creo que tampoco podemos... Eh, definir que, que a mejor o peor físico tiene que ver el rendimiento, porque por ejemplo nosotros históricamente tuvimos a Luis García de goleador en el 94 o al matador Luis Hernández en el 98 o Cuauhtémoc que era un jugador fuerte pero tampoco era un jugador muy grande, que eran nuestros jugadores desequilibrantes, en su momento el cabrito Arellano, eh, Ramón Ramírez cuando se agregaba eh, a banda por izquierda, o sea, ese es el perfil del jugador eh, mexicano que te puede desequilibrar ¿no? No, yo no veo que sea un problema el físico pero si tienes a un jugador de esas características, úsalo, llévalo por supuesto que tenía que haber estado desde mi punto de vista, además que yo lo escucho y es un, y es un muchacho y más platicando con su papá veo un muchacho centrado veo un muchacho concentrado a lo que va a Europa a triunfar en, con los pies en la tierra con su familia cerca muy creyente, de él aconsejándolo muy creyente también entonces yo creo que muy creyente muy creyente y con muchas ganas de hacer las cosas bien en tiempo y forma entonces bueno pues desafortunadamente no lo pudimos ver en Qatar y ese esa decisión Rodrigo yo jamás la voy a entender. Pero bueno, no, nos ganó el tiempo. Eh, de, me quedé con las ganas de preguntarte un montón de cosas, anécdotas eh, de Malasia, anécdotas en Portugal, obviamente la, todo lo que está pasando en España. Eh, antes de, de irnos y despedirnos, para ti, y, y quitando a Santiago Jiménez, que ya hablamos bastante de él eh, en este podcast, para ti de los mexicanos que están jugando, ¿quién es el que más te llama la atención? Eh, ya estamos con un poco el tiempo, eh, eh, así que échate la cortita. ¿Quién, ¿Quién es el que te diga, tú dirías, mira, este? Sí, no, rápido, cortita y al pie. Uno, eh, enaltecer lo de Andrés Guardado con 16 temporadas seguidas en Europa, porque lo que hace Andrés Guardado en el Betis es de llamar la atención, no se le da el valor y lo de Andrés Guardado es para quitarse el sombrero. Un jugador de medio campo con, con su personalidad, con su jerarquía, 
para mí es, es notable. Y luego lo de César Montes en el español de Barcelona. Más allá de hablar de otros jugadores, quiero centrarme en él porque el rendimiento que le vi en Monterrey, el rendimiento que le vi en la Copa del Mundo y lo que está haciendo hoy en el español de Barcelona, seguramente que es un jugador donde hay mucha tela donde cortar y va a ser un, uno de los, de los líderes de la selección mexicana a, a corto plazo César Montes, seguramente. De, de acuerdo, ¿eh? Y, y lo de guardado que decías... Sí, como que ya lo damos por sentado, pero creo que no le damos el valor de la tremenda carrera que ha tenido acá en Holanda. Lo aman, hizo campeón a, al PSB, que tenía mucho tiempo de, de no hacerlo. Eh, Rodrigo, muchas gracias. Y también decirle a la gente, y esto se me pasó decirlo al principio, todos los que nos están viendo en YouTube, les agradecemos un montón. Y también acuérdense que nos ayudan muchísimo si se van a Spotify y ahí lo escuchan, aunque sea uno o dos minutitos. Créanme que con eso nos ayuda bastante a Euromex. Así que eh, como todos los jueves les damos las gracias. Y acuérdense de Rodrigo Íñigo porque no es la primera vez que va a estar aquí con nosotros en Euromexas y no es la primera vez que lo van a escuchar ligado al fútbol europeo. Mucho, mucho que aprenderle y, y siempre es un lujo tenerte aquí, eh, Rodrigo, y escuchar Gracias, tus conceptos. Gracias y nos vemos muy pronto, Gracias. Rodrigo. Seguro que sí, Daniel. Aquí estamos con mucho gusto a la orden. Muchas gracias. Ahí está, Rodrigo Íñigo, que va a regresar con Euromexas. Eh, estoy seguro de eso. A nombre de todos los que hicieron posible esto, Huicho Castro al mando como siempre, que Luis tuvo que correr obviamente para estar en el Super Bowl en la NFL. Yo soy Daniel Reyes y les doy las gracias. Nos escuchamos la próxima semana con otra entrevista bastante, bastante entretenida. Esto fue Euromexas, solo por Footbox.